0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest dziewiąty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych, staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Węglowodany w diecie sportowca są zagadnieniem ważnym do zrozumienia, gdyż pojęcie ich roli i tym samym zapewnienie ich odpowiedniej podaży może pozwolić na polepszenie zdolności wysiłkowych czy zwiększenie regeneracji. Dzisiaj razem z moim gościem, Mateuszem Gawałczykiem, porozmawiamy na wspomniany temat. Powiem o zapotrzebowaniu na węglowodany, ich źródłach czy periodyzacji w zależności od wysiłku. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Mateusz. Cześć Radek. Przestaw
1: się proszę słuchaczom. Nazywam się Mateusz Gawałczyk, jestem dietykiem sportowym. Na co dzień pracuję w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu, gdzie współpracuję z zawodnikami na Różnym poziomie od amatorów po profesjonalistów, medalistów, pisze świata czy Europy. A poza tym wykładam na Akademii Wywołania Fizycznego w Katowicach głównie przedmioty związane z żywieniem i
0: suplementacją. Mm -hmm. Tematem, jaki chcielibyśmy poruszyć jest, są węglowodany w diecie sportowca. I tak naprawdę warto byłoby zacząć od wstępu, czyli roli węglowodanów w diecie sportowca. Czyli patrząc pod względem fizjologii sportu, czy te węglowodany są konieczne, czy są potrzebne w zależności od charakteru wysiłku. Jak to wygląda?
1: Generalnie wiem, że węglowodany podczas trwania aktywności fizycznej są tym podstawowym paliwem energetycznym. To czy one będą mniej czy bardziej koniecznie będzie uzależnione przede wszystkim od tego, jak długi będzie to wysiłek i jak duża będzie intensywność. Wiadomo, że im czas tego wysiłku będzie się wydłużał, im intensywność tego wysiłku będzie wyższa, tym te węglowodany będą bardziej potrzebne. Aczkolwiek coraz więcej mówi się o dietach niskowęglowodanowych i ich wykorzystaniu w sportach głównie wytrzymałościowych na ten moment badania jeszcze nie potwierdzają, aby te diety były bardziej skuteczne od diet wysokowęglowodanowych w tych, w tych dyscyplinach, aczkolwiek ja widzę jakieś tam pole manewru i zielone światło w wysiłkach ultra, gdzie, gdzie faktycznie diety niskowęglowodanowe albo praktycznie diety ketogeniczne, może udałoby się je wprowadzić i miałoby tam pozytywne zastosowanie. A w przypadku
0: sportu o charakterze krótkotrwałym, tam tłuszcze raczej... Nie będą to odgrywały.
1: będą odgrywały większej roli. Głównie będzie zapotrzebowanie, w zależności znowu od tego, jak krótki będzie to wysiłek, będzie, będzie polegało głównie na źródłach węglowodanowych, ewentualnie będzie to
0: ATP-Fosfokratyna, jeżeli to będzie bardzo krótki wysiłek. Mhm. A A w przypadku źródeł węglowodanów, wiecie sportowca, jak to wygląda? Czy w przypadku, czy musimy bazować na tych złożonych źródłach węglowodanów? Czy im większe zapotrzebowanie, tym możemy bardziej sobie pozwolić na te proste źródła węglowodanów? W przypadku odżywia, na przykład węglowodanowych. Mówimy cały czas o węglowodanach, nie w trakcie trwania wysiłku, tylko, tylko ogólnie, ogólnie. W ciągu całego dnia. Myślę,
1: że dla większości osób jednak będziemy dalej preferowali te złożone źródła węglowodanów, czyli pełnozielniste produkty zbożowe. Będziemy mówili tutaj o warzywach, owocach, chociaż warzyw nie powinniśmy traktować specjalnie jako źródło węglowodanów, chyba że to będą strączki, ewentualnie warzywa bulwiaste. Natomiast to, czy one powinny być proste, czy złożone, będzie znowu uzależnione w zasadzie. To ile mamy czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi jednostkami treningowymi. Czyli im więcej osoba będzie trenowała i czymś, im częściej będzie podejmowała aktywność fizyczną, tym prawdopodobnie więcej tych węglowodanów będzie w formie prostej i tych o charakteryzujących się wysokim indeksem glikemicznym. Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy mieli laika, amatora, który trenuje 3-4 razy w tygodniu, no to raczej będziemy polegali tylko i wyłącznie na tych złożonych węglowodanów? Bo jeżeli czas na regenerację jest dłuższy niż 24 godziny, to generalnie nawet wykorzystując tylko i wyłącznie węglowodany złożone a o niskim indeksie glikemicznym, ten proces regeneracji zasobów glikogenu mięśniowego i wątrobowego w zupełności będzie wystarczający.
0: A jak to wygląda w przypadku yy... Około treningowym, czyli załóżmy podczas treningu, czy przed, czy po treningu też, podajemy na złożonych źródłach węglowodanów? No nie, to w trakcie
1: trwania wysiłku podajemy głównie węglowodany w formie płynnej, ewentualnie stałej. Jeżeli ten wysiłek, ja zazwyczaj pracuję tak, że jeżeli wysiłek trwa powyżej dwóch godzin, to, to pojawiają się już tam jakieś formy stałe albo przynajmniej jakieś żele energetyczne czy batony energetyczne. Natomiast jeżeli wysiłek jest krótszy, to jest to, to, to jest to albo woda, jeżeli jest konieczność podawania węglowodanów, to są to tylko i wyłącznie węglowodany w formie płynnej. I tu mówimy cały czas o, o, tych, o tym wysokim indeksie glikemicznym, o prostych węglowodanach, z racji tego, że wtedy chcemy, żeby ta energia była dostępna praktycznie od razu do, do pracujących mięśni. Mm
0: -hmm. A w kiedy, w jakich przypadkach warto włączyć węglowodany w trakcie wysiłku w ogóle? W zasadzie zalecenia są takie, że jeżeli wysiłek trwa powyżej 60 minut, to powinniśmy już
1: zacząć dostarczać cukry proste w trakcie. Niezależnie od frakteru? Znaczy, ja mówię cały czas o wysiłkach ciągłych. Mm -hmm. Jeżeli będziemy mieli osobę, która idzie na siłownię, no to ja generalnie w ogóle nie widzę powodu, żebyśmy uzupełniali cokolwiek w trakcie trwania treningu na siłowni, chyba, że to będą nie wiem, jakieś bardzo wymagające sesje treningu trójboju, trójboju siłowego. Ale to myślę, że raczej Arek ma teraz powinien się wypowiedzieć na ten temat. Mm -hmm. nie, nie ja. ja z takimi zawodnikami nie pracuję. Mm -hmm. Ja pracuję głównie z zawodnikami sportów wytrzymałościowych, więc jeżeli ja mówię o, o wysiłku, to mam na myśli zawsze wysiłek ciągły. Okay. Możemy to jeszcze przedyskutować ewentualnie kwestie przerwanych wysiłków, czyli czegoś, co mamy często do czynienia w przypadku sportów drużynowych. Mm -hmm. Ale tam też głównie, jeżeli wysiłek trwa powyżej 60-90 minut, to zaleca się już spożywanie węglowodanów w trakcie wysiłku, pewnie głównie w formie płynnej. Przy czym, jak patrzę na to, jak trenują często piłkarze... <śmiech> No to te 90 minut to jest taka bariera, której oni mogą po prostu nie przekroczyć, więc tam w trakcie trwania wysiłku być może nie będzie konieczności podejmowania czy podawania żadnych form węglowodanów.
0: No bo tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o trening na siłowni, to w przypadku amatorów, mimo że mogą siedzieć na tej siłowni 2-3 godziny, to tej pracy tak naprawdę jest bardzo mało. Al, albo, wcale. albo wcale. Są osoby, które idą, robią trzy razy po pięć selfie i do domu. No. A w przypadku, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na węglowodany, w zależności od charakteru, od czasu trwania wysiłku, to jakie są rekomendacje albo jak Ty pracujesz później ewentualnie? O, i W no.
1: zasadzie rekomendacje są bardzo szerokie. Mhm. Bo mówimy o dwóch, trzech gramach węglowodanów na kilogram masy ciała dla osób, które nie podejmują żadnej aktywności fizycznej albo jest to naprawdę bardzo krótki i trening o bardzo niskiej intensywności. Do w zasadzie 12 gram węglowodanów na kilogram masy ciała, co stanowi już
0: wezwanie. nie lada wyzwanie, tak?
1: Do, raz dla dyzetyka do zaplanowania tego, a dwa dla amatora do, do zjedzenia. Dzisiaj rano dostałem informację od zawodnika, z którym pracuję, to jest akurat, akurat kolarz uprawiający kolarstwo MTB, kolarstwo górskie i po raz pierwszy w życiu robi ładowanie takie z prawdziwego zdarzenia, bo... Często amatorzy, jak mówią, że nie robią ładowanie na co dzień, to polega to na tym, że po prostu no, zjedą dwa razy spaghetti w ciągu dnia i to jest wszystko. No, ten zawodnik charakteryzuje się stosunkowo niską masą ciała, bo jest to niecałe 70 kg, ale dostał 80 g węglowodanów na kilogram masy ciała, już teraz nie pamiętam ile. No i mówi mi dzisiaj o 10 rano, że już siedzi nad y, rzem z jabłkiem i z cynamonem. 40 minut już nie jest w stanie więcej wcisnąć, tak? Mm -hmm. Aby był pewien, że to w zasadzie wcale nie są duże ilości. Więc często w ogóle nie, niektórzy sobie nie zdają sprawy,
0: ile to jest tak naprawdę jedzenie. Mm -hmm. A jeżeli jesteśmy taką osobą, która trenuje, załóżmy, wytrzymałościowo, to jak sobie dobre, załóżmy, periodyzować to te spożycie węglowodanów? Ile? Czy te 3 do 6 mg na kilogram z ciała, czy te 12, czy to nie będzie za dużo, Mniej więcej. Wiesz, co...
1: to zależy, jak bardzo zaawansowani jesteśmy mhm. i jak bardzo zaawansowane strategie żywieniowe chcemy skorzystać. Rozumiem, że na razie możemy odłożyć sobie na bok trening z niską dostępnością glikogonu mięśniowego, bo on raczej w sporcie amatorskim nie jest specjalnie polecany. Więc generalnie, w zależności od tego, ile trwają nasze treningi w danym dniu, powinniśmy do tego dostosowywać ilość węglowodanów, oczywiście biorąc pod uwagę intensywność tej jednostki treningowej. Głównie mówi się o tym, że jeżeli jest to trening techniczny, trening w pierwszej strefie do godziny czasu trwania, no to 3 do 5 gram węglowodanów na kilogram masy ciała to będzie w zupełności wystarczająco. Ja podchodzę do tego, że jeżeli to, to jest trening już 60-90 minut, dalej o niskiej intensywności 5-7 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. No i dopiero w momencie, kiedy ten trening zaczyna przekraczać 2 do 3 godzin, to mówimy o większych ilościach, to jest 60 gram węglowodanów na kilogram masy ciała, Najprzy no treningu trwającym 4-5 godzin o średniej do wysokiej intensywności, albo jako jeden trening dłuższy, albo jako dwa lub trzy treningi o krótszy, krótszym czasie trwania, no, mówi się tutaj wtedy o 8, 12, 10, 12 gramach na kilogram masy ciała. Ile się nie mylę, to są zalecenia American College of Sports Medicine. Więc całkiem, całkiem spore ilości, dla większości osób nieosiągalne. Ale w ramach ciekawostki możemy e, podzielić się informacją, którą ostatnio przedstawił James Morton na konferencji w Berlinie, czyli dieta Timo Sky. E, Christopher Froome, który wygrał Giro d'Italia w zeszłym roku <klima> podczas zwycięskiego etapu, gdzie w zasadzie uciekał od samego początku, już na pierwszym podjeździe zaatakował i przejechał cały etap na solo i, i, i żaden z, z rywali nie był w stanie go złapać, peleton również. Podobno zjadł w tym dniu 18 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. To są ilości, które przerastają wszystkie wyobrażenia, przynajmniej te, które mieszczą się w mojej głowie. Co więcej, przekraczają informacje, z którymi, które ja gdzieś spotkałem, że tak naprawdę do tej pory największa ilość węglowodanów, jaką udało się wykorzystać w ciągu jednego dnia, to było 13 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. Tu mówimy o 18, czyli no dosyć mocno przekraczona ta, ta bariera. Pytanie, czy taka była prawda? I na ile dobre były te kalkulacje? Tak? Bo, mm -hmm. no bo jak mamy żal no to nie zawsze ten żel będzie zjedzony w całości. Często kolarze bidon na przykład z izotonikiem wyrzucą w połowie, bo, bo jest podjazd i chcą, żeby ten rower ważył te 200 gram mniej, tak? Więc to jest ciężkie do, do przekalkulowania, ale w ramach ciekawostki, no, to nawet gdyby tam było te, te 14-15 gram, mhm. to i tak samo olbrzymie ilości. Tak, dobra, w przypadku to już by 100-kilogramowego mhm. mężczyznę, to są... Nie, to, są nie do, to, to, to są ilości nie do wyobrażenia. Tak? To wystarczy sobie wziąć pod uwagę, że nawet gdybyśmy nie chcieli stosować tak drastycznych ilości, tylko powiedzmy 10 gram węglowodanów na kilogram masy ciała i mamy przysłowego zawodnika, który waży 75 kg, mhm. no to taki zawodnik ma do zjedzenia 10 woreczków ryżu w ciągu jednego dnia. To nawet gdyby był chińskim kulturystą, to przypuszczam, że ta ilość ryżu mogłaby go, mogłaby go przerosnąć. W związku z czym no to są ilości duże. Jak się tego odpowiednio nie zaplanuje, mądrze nie zaplanuje, no to taki zawodnik może mieć problem z tym, żeby to przejść. Natomiast plusem jest na pewno to i dlatego ja też się cieszę, że pracuję z taką grupą sportowców, jest to, że te diety są smaczne. Bo generalnie jest tam dużo słodkiego, tak? Skoro musimy dostarczyć tyle węglowodanów, no to spora, spora część z nich musi być w formie prostych węglowodanów ze względu na to, że ta ilość, ilość błonnika, gdyby były złożone węglowodany, byłaby olbrzymia. Możesz zdradzić jakiś przykład na taki przepis smaczny? Z dużym ilością węglowodanów? Wiesz, to, to nawet nie chodzi o przepis. Tu mm -hmm. chodzi o to, że mamy głównie posiłki, które są łatwostrawne. Część z nich na pewno jest na słodko. Często towarzyszą temu jakieś soki owocowe do, do głównych posiłków. W formie przekąsek bardzo często zawodnicy, jeżeli już nie są w stanie uzupełnić tych węglowodanów w formie, nie wiem, ryżu, e, który, który jest łatwostrawny i, i powiedzmy, że zawodnicy są w stanie go stosunkowo zjeść. podobnie jak makaronu, zwłaszcza jak z jakimiś sosami owocowymi mm -hmm. się je poda. To bardzo często uzupełniają to żelkami, które w małej objętości zawierają bardzo duże ilości węglowodanów. Zresztą żelki w sporcie zawodowym są bardzo powszechne, bo chociażby kolarze Borahansgrohe, którzy w których barwach których jeździ chociażby Rafał Majka czy Peter Sagan, trzykrotny mistrz świata, po każdym etapie pierwsze co otrzymują to są żelki Haribo i to mhm. jest ich pierwsza forma regeneracji. Tak? Więc łatwo jest przekonać zawodników
0: do tego, żeby też z takich rzeczy skorzystali. Czyli ogólnie, reasumując, jest tak, że im więcej węglowodanów mamy w diecie, tym bardziej musimy sięgać po źródła mniej błonnikowe, ponieważ tego błonnika i tak będzie sporo. Tak. Natomiast jeżeli bazujemy na przykład na tych 3 do 5 gramów na kilograma syciała, tam też wcześniej, powiedziałem, gram, to powiedziałem, to byłyby zbyt małe ilości. Tak, a co jeszcze możemy pamiętać o tym, że każdy zawodnik jest inny mhm. i
1: ten punkt uczucia sytości występuje u osób na różnym poziomie. Są osoby, które
0: naprawdę są w stanie zjeść ogromne ilości jedzenia i nie ma z tym żadnego problemu. Są takie populacje na świecie. Na przykład w przypadku plemienia Hadza e, tam spożywają ponad 150 gramów błonnika i nie mają z tym żadnego problemu. Tak, ale robią to pewnie od no, tysięcy lat i generalnie są, są do tego, przez, są do tego mm -hmm. przystosowani. Tak? Jako przykład. Ja też zauważyłem u zawodników niektórych, że
1: są tacy, którzy potrafią tolerować spore ilości błonnika, bo nawet po 80-90 gram e, dziennie, co przy zaleceniach już jest tak wyższą ilością niż, niż zalecana. Mm -hmm. A są osoby takie, które jak mają 5000 kalorii w dzieci i mają 45-50 gram błonnika, to już jest dla nich problemem, żeby to wszystko przejeść tak, żeby nie wystąpiły problemy żołądkowe i jelitowe No Więc to jest kluczowe, tak? Podczas tak. wysiłku No zwłaszcza jak ktoś ma przerwy między treningami po 80 godzin, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć, że on tylko trenuje je i śpi mhm. Więc jeżeli tego błonnika będzie dużo i, on będzie, i ten, ten pokarm będzie długo zalegał w przewodzie pokarmowym, no to generalnie będzie problem, bo któraś z tych rzeczy ucierpi
0: na pewno i cały czas tutaj bazujemy na liczbach, w sensie 3 do 5, tam nawet do 10 gramów na kilogram z ciała. Czyli warto to w tym przypadku periodyzować na dni treningowe albo nietreningowe? Albo w jakich przypadkach warto periodyzować to na takie dni? I, powiedziałbym tak, jeżeli mamy sportowca, który trenuje dyscypliny
1: wytrzymałościowe, to wydaje mi się, że warto zawsze. Mhm. Zwłaszcza jeżeli te treningi trwają powyżej 2 godzin. To wtedy warto sobie dostosowywać podaż węglowodanów do tego, co robimy aktualnie w ciągu jednego dnia. Pozostałych osób, czyli osób, które albo trenują siłowo, albo są to osoby, które, albo są to kolarze, którzy mają trening siłowy, bo trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że, że sportowcy wytrzymałościowi omijają siłownia. Bo przynajmniej w pewnych okresach, okresu przygotowawczego ta siłownia jest dla nich normalnym treningiem, często dwa razy w tygodniu. Jeżeli mamy osobę, która trenuje na siłowni, albo jest to trening do godziny czasu trwania, to generalnie ja staram się, żeby od planu bazowego ten dzień treningowy różnił się dodatkowym posiłkiem, który jest najczęściej posiłkiem potreningowym. I jeżeli to jest osoba, która chodzi na siłownię, to to może być tylko różnica odżywki białkowej i banana na przykład. Tak? Jeżeli taka mm -hmm. osoba chce korzystać uparcie z odżywki białkowej, bo uważa, że
0: to jest najlepsze. No to jest ogólnie białko. ciekawy sposób. Właśnie wyliczenie zapotrzebowania energetycznego załóżmy takiego e, amatora trenującego na siłowni, Zapotrzebowanie energetycznego pomijając mhm. wysiłek treningowy, taki zaplanowany. I w tym przypadku jedyna różnica właśnie między dniem treningowym a nie treningowym jest zadanie posiłku potreningowego. Natomiast w przypadku zawodowców... Dopóki jest to możliwe, to dalej staram się tak robić. Aha,
1: Czyli aha. dopóki ten trening nie przekracza półtorej, dwóch godzin, to często udaje się to zrobić tak, że mamy posiłek, który ten zawodnik je w trakcie tego wysiłku, bo na przykład mamy napój izotoniczny na tym treningu, czy pojawia się jakiś baton, czy banan, więc generalnie to też są kalorie, które będą różniły ten dzień treningowego od treningowego. Po treningu większość zawodników, którzy ze mną pracują, mają koktajl, który też może mieć od 300 do 600, 700, 800 kalorii, więc licząc z tym, co zawodnik ma do zjedzenia w trakcie wysiłku, to już mamy w granicach tysiąca kalorii więcej. Jeżeli potrzebujemy więcej, no to możemy wprowadzić jeszcze jakąś dodatkową przekąskę, tak? czy to w postaci sszonych owoców, czy orzechów, która też będzie łatwa dla takiego zawodnika do zabrania, a to wszystko jest robione po to, żeby ten plan był w miarę uniwersalny. Trzeba pamiętać o tym, że jak pracujemy z amatorem, no to fajnie, że mu zaplanujemy, że on dzisiaj ma 3 godziny roweru i, mm -hmm. i ma w diecie powiedzmy tysięcy kalorii, kupę, kupę ponad to, co powinien mieć normalnie, a tak naprawdę okazuje się, że on dzisiaj miał dużo spotkań biznesowych, z tych trzech godzin w zasadzie ma czas na godzinę, a jeszcze leje na zewnątrz i ja on nigdzie nie wychodzi. No i miałem już zawodników, bo ja pracuję akurat z zawodnikami, jak już się biorę za to także mają periodyzowany ten, ten plan wyniowy pod treningi przeze mnie. I każdy dzień mają planowany pod to, co mają zaplanowane przez trenera. No i zdarzały mi się sytuacje, gdzie zawodnik mówi, ty no słuchaj, ja stosuję twój plan wyniowy w 100% i przytyłem. Ja mówię, no ty ja się cieszę, że stosujesz plan żywieniowy w 100%, ale planu treningowego nie realizujesz nawet w 50. I to nie, nie realizujesz go dlatego, że tych treningów nie robisz, a zjadasz tą zaplanowaną ilość kalorii, która obejmowała te treningi, tak? Więc potem okazuje się, że plan, plan żywieniowy super, ale plan treningowy leżał i ta osoba przyjmowała zbyt duże ilości kalorii każdego dnia.
0: Mhm. Dlatego właśnie tutaj ten sposób, o którym powiedzieliśmy, że zapotrzebowanie kaloryczne wyliczamy i osobno dodajemy kalory związane z wysiłkiem, jest o tyle fajne, że w momencie, gdy przypadkiem pominiemy, albo zdarzy nam się sytuacja, gdy pominęliśmy ten wysiłek fizyczny, to nic się nie stanie, bo nie zjemy po prostu tego posiłku treningowego. A jeżeli mielibyśmy te kalory rozłożone w ciągu mhm. tygodnia tak samo, to w tym momencie mogłoby dojść do nadprogramowy, koło przytycia na przykład, no tak, tak to, przykład. To daje nam po prostu większą mhm.
1: kontrolę nad tym, co się dzieje z zawodnikiem, z którym pracujemy. Tak? I Im bardziej uniwersalny ten plan będzie, tym wie, na, najwięcej zmian taka osoba będzie mogła sobie pozwolić w własnym zakresie.
0: Mhm. Ale jeżeli e, wydatki energetyczne związane z wysiłkiem przekraczają, to załóżmy te tysiąc kalorii, o którym powiedzieliśmy, biorąc pod uwagę też szejk i żywienie w trakcie wysiłku, to w tym momencie dopiero zmieniamy węglowodany w ciągu dnia. Przynajmniej Ty tak pracujesz. Tak, no wtedy staramy się wybrać te posiłki, w których na pewno tych węglowodanów powinno być więcej, czyli
1: najczęściej jest to na pewno posiłek potreningowy albo dwa posiłki potreningowe. Bardzo często jest to inny posiłek przed tym treningiem. Jeżeli kolarz, kolarz czy inny zawodnik trenuje do południa, to najczęściej to śniadanie jest zdecydowanie większe, bo jeżeli to jest jedyny posiłek, który ma starczyć teraz na 4-5 godzin jazdy, no to generalnie nawet obserwując zawodników na poziomie zawodowym w World jakbyśmy zobaczyli, co oni jedzą na śniadanie, to bo większość przeciętnych osób nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, że takie ilości są, są możliwe do, do spożycia jednorazowo. Więc wtedy najczęściej różni się na pewno ten posiłek przed treningiem, różni się pierwszy, dochodzi dodatkowo posiłek bezpośrednio po wysiłku, czyli ten koktajl. No i potem mamy posiłki stałe, które bardzo często też się różnią. To wszystko pytanie od tego, zależy od tego, jak długi był ten wysiłek i jak intensywny. Mam zawodnika, któremu średnia... To oczywiście jest y, zawodnik na poziomie zawodowym, więc nie ma co porównywać go do przeciętnego amatora, mm -hmm. ale to jest zawodnik, który, którego średni dzienny wydatek energetyczny w skali roku, uśredniając dni treningowe i nietreningowe, wychodzi 4000 kalorii. I to są kalorie związane tylko i wyłącznie z wysiłkiem fizycznym. Czyli do tego jeszcze mamy plus 2000 no tak. licząc podstawy i powiedzmy jakiejś tam niewielkiej aktywności fizycznej minimum w ciągu dnia, tak? A, Więc 6 tysięcy w diecie minimum. No to są ekstremalne wartości. Tak, tylko to jest zawodnik, który potrafi trenować po 30-40 godzin tygodniowo. Czyli mamy w zasadzie taki full time job, tak? Czyli mm -hmm. praca na
0: pełen etat, tylko jest to dla niego trening. Mm -hmm. No dla amatorów to jest niewyobrażalne. I to jest, trzeba no. właśnie odróżnić przede wszystkim amatora od zawodowców. To, że zawodowcy podczas wysiłku biorą, spożywają np. energetyczne energetyczne, jakieś tam periodyzują to żywienie. Pod, w trakcie wysiłku. Jeżeli jesteśmy motorem i trenujemy stosunkowo tru, krótko, e, przykładowo idziemy biegać 10 km, czy tam idziemy biegać godzinę, to czy w tym przypadku stosowanie takich e, 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 na przykład żelów energetycznych, czy żywienia w trakcie wysiłku ma w ogóle sens? Absolutnie nie. Przy tym nie dystansie, to... który podałeś,
1: to... No właśnie, to trzeba podkreślić. To generalnie nawet e, nie ma sensu rozważania zabierania żadnego picia za sobą, mm -hmm. bo jest to wysiłek, który jest zbyt krótki, tak? Jeżeli są faktycznie skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne i mamy gorąco, no, no to faktycznie fajnie jest zabrać ze za sobą albo jakiś niewielki bidon, albo butelkę z wodą i nie wiem, jak biegamy pętlę w parku czy wokół jakiegoś stawu to sobie ją rzucić pod drzewo no i gdzieś tam po, po 20-30 minutach napić się trochę, żeby płyny uzupełnić ale przy wysiłkach do 60 minut ja często nawet mówię, że do 90 minut nie ma kompletnie sensu uzupełniania węglowodanów to chciałem podkreślić właśnie. więc dla większości amatorów, którzy dopiero zaczynają przygodę ze sportem w zasadzie nie ma czegoś takiego jak żywienie w trakcie wysiłku. Ich to nie obowiązuje, bo wysiłek jest zbyt krótki. Aczkolwiek jak ktoś, nie wiem, swój pierwszy start w sporcie planuje zrobić pełnego Ironmana, no to mamy trochę inną sytuację i tu już na pewno to żywienie w trakcie wysiłku trzeba też przetrenować. Mhm. Okej,
0: okay, no to myślę, że poruszyliśmy wszystko. Na koniec proszę jeszcze, Mateusz, przypomnij, gdzie można znaleźć i powiedz może swoim, o swoim podcaście, który planujesz też. Um, generalnie na... Jestem obecny prawie we wszystkich mediach
1: społecznościowych, ale, ale gdzieś najwięcej naj mnie jest na, na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie jako sportspodłoga, y, tak to się chyba mówi, dietition. Uh -huh. e, ewentualnie Mateusz Gabełczyk też bez problemu można mnie znaleźć. E, chociaż na Facebooku więcej dzieje się na firmowym fanpage'u Centrum Edukacji Żywniowej i Sportu. A ja mogę zaprosić jeszcze do, do mojego podcastu, który niedługo będzie miał premierę, Zaplecze Sportu gdzie będą się pojawiali goście z zaplecza sportu, czyli te osoby, które pomagają zawodnikom uzyskiwać fenomenalne wyniki na zawodach, czyli całe zaplecze od fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, trenerów, jak i samych zawodników, których też będę gościł, żeby opowiadali trochę o tym sporcie zawodowym, którego często w telewizji nie widać i trzeba dopiero wejść do środka i zobaczyć, jak to wygląda.
0: Czyli wszystko związane ze sportem. Tak jest. Super to odsyłam do podcastu Mateusza, który nie bałem. będzie mieć premierę. Także dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Hej. Bardzo dziękuję Mateusz za rozmowę. Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka można znaleźć pod adresem dietetyka oparte na faktach.pl ukośnik 009, tak jak dziewiąty odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej.